0: 第三十四章，杨伟啊，这回傻眼了，就这么着，猝不及防的就喷了周玉慧一口水，实在这是无心之失，心里头当时就有点歉意了。你说这两天吧，周玉慧是这么体贴，这么温柔，就像变了个人似的，还真让杨伟心里头有点感动。这个女人吧，虽然有点爱财，虽然有点偏执。虽然是远不及自己相处的哪一位说漂亮温柔，但是对自己一往情深，这傻子都能看出来。杨伟啊，他不想惹，不想沾，但是也不想让这个女人是过于失望。越怕出事，他还就越出事。面对面一口水喷人家一脸，这喷的杨伟也傻眼了。周玉慧瞪着杨伟，确实没生气，哎，鼻子里重重的哼了哼。转身出了卧室，进了卫生间了。杨伟这一着急一上火，塌了着鞋就跑出来了。听见卫生间里哗哗的水声，又不好意思进去，只得跺着脚在外头等，心里头后悔不迭的在这想啊：“哎，你说这事儿弄的啊，这事儿弄的，你说我喷哪儿不能喷呢？非得喷人家一脸。哎，你说看，这可真是吐了人家一脸口水了。你偏偏还不知道这事儿他是怎么弄的。”而且也不知道该怎么说呀。周玉慧虎着脸出了卫生间，拎着沙发上的包，他就走，眼睛里头很愤愤的。这次是真有点伤自尊了。要搁以前那脾气，早就火冒三丈，要论个长短了。杨伟一着急，赶紧拦着胳膊挡在门口了，嘴里忙不迭说着：“哎，呀，那个玉慧，玉慧啊，你你听我说，我那有啥，我我我不是故意的。”那你是有心的了，周玉慧瞪着眼睛，还真就得理不饶人了哎、啊，对，这杨伟糊里糊涂答应一声，脑子也转不过这弯了。周玉慧一听，脸色更不好了，又夺路出门说要走。杨伟一想啊，这话回答的不对呀、啊，又是把人拦住。哎，不对不对，是无心的，无心，我我真无心的。哼，你纯粹就是故意的。周玉慧不走了，在那站着，两个眼睛很委屈地看着杨伟。没没有，不可能！我怎么能故意的呢？我道歉啊！我我认真的，我诚恳的向你道歉。杨伟解释着，举手在那发誓，也不知道为什么，现在这心里头也觉着是应该这么办。或许啊，真的开始是在意周一周一会的感觉了。不行，一点都不诚恳。那那你还要怎么的呀？你坐那儿，我也要喷你一脸，以牙还牙。周玉慧是咬牙切齿，寸步不让，就好像见着仇人了似的。行行行行，我坐我坐下，你喷吧喷喷。你你别生气啊，我真不故意的。杨伟说着，还真就坐沙发上了，在那伸着脖子。周玉慧那小手伸着个指头，在那教训：不许动啊，不许躲，不许生气，不许骂人，否则我就不接受你的道歉，以后再也不理你了。答应不答应？呃，答应答应答应答应。杨伟伸着脖子。心里头就觉着哄着周玉慧高兴了，咱这事儿就算完活了。闭上眼睛，五分钟不许睁开，不许喊啊！周玉慧指着杨伟鼻子，那俩眼睛在那儿眨着。哎、啊，行行行！杨伟老老实实把眼睛闭上了。他很诧异，杨伟，你说这么老是吧，倒是出乎了周玉慧的意料了。一闭眼睛，周玉慧促狭的笑了。过了一小会儿啊，也没动静啊。杨伟偷偷的眯了一条一缝啊，睁个眼睛看。这面前站着监督的周玉慧，马上就开始训了：“谁让你睁开了？”这杨伟马上给闭上，嘴里说了：“哎呀，那你快点儿的，这到底怎么回事啊？你看这仨人都来了，肯定有事儿。咱们之间别生这无谓的气，行吗？我真无意的，你看我道歉。”我杨伟这话说着说着，突然被打断了。只觉着湿湿的东西碰到了嘴唇上，就觉着一片温润袭来；只觉着是一股香风扑来，就觉着吧，哎，两条柔夷环上了自己的脖子。娇小玲珑的周玉慧终于找到了一个最好的生理机会。杨伟啊，一下子嗯了一声，他反应过来了，传说中的接吻，现实中的亲嘴儿。迟疑了几秒钟，这防线可就不攻自破了。那张小嘴呀、啊，像人一样的小巧，生涩的周玉慧就像啃苹果似的咬着自己。杨伟这老淫棍那是久经沙场了，上下其手，唇动舌伸，撩拨的周玉慧一会儿就是香舌搅到了一起，咂吧咂吧直出声。那亲嘴这玩意儿它是无师自通的，不过呀，有人调教的话，那不通得更快吗？周玉慧瞬间就学会了迎合和回吻，瞬间学会了吸水。这又是这个瞬间，就觉着身体里有点悸动，古井乌波的心里头就像春潮一般的涌动着。不过呀，又好像是第一次经历这些似的，好像有点害羞。不一会儿，拖着杨伟的膀子就分开了。刚才这有点冲动啊，不知道瞬间为什么会这么冲动。也许是说，呃，这段情愫啊存在太久了，总想找一个合适的机会和合适的方式来表达。不过呀，就感觉到杨伟这大手已经挑开了内衣罩罩的时候，让周玉慧突然觉着有点害羞。那正在兴头上的杨伟一睁开眼睛，坏笑着看着脸上酡红一片的周玉慧，马上轻声说了：“哎，还不到五分钟呢。”话一说完，大嘴重重的又胡吻上去了，如麝如兰的香气，温润如玉的唇，让杨伟有点迷茫。周玉慧有点幸福的呻吟着，享受着温存的一刻。良久，两个人很默契的分开了。周玉慧脸上一片绯红，低着头咬着中唇，她羞答答的，也不知道该说点什么。杨伟呢，醋匣一般的这脑袋顶着周玉慧的额头，让俩人目光正视着。杨伟突然觉着呀，暧昧的感觉也是不错的，甚至比这赤诚相见他还有意思。压抑了许久啊，拴马村的狂欢之后，杨伟的心情无比之好的情况下，对着家人多少有点发情了。那一个吻，暂时忘却了所有的不快。周玉慧也发现，拥抱着的感觉也可以是这样的温馨。周玉慧在这一刻觉得很幸福，幸福的有点忘乎所以，幸福的开始憧憬了，幸福的。忘了自己刚刚吻的一是一个什么人，他轻轻地说着：“喂，你想过没有？有一天我们在明净的蓝天下，在绿茵茵的草地上，也像这样相拥着，也像这样常吻着，一辈子都像这样厮守着，把什么都放下，就我们两个人。你想过我们会成为幸福的一对儿吗？”正是精虫上脑、一肚子坏水的杨伟，他一脸淫笑。这情话听得心里当时就咯噔一下子，很煞风景地说一句：“我没想过。”“那你想什么呀？”“我，我，我什么都,都没想。”“你不至于是亲个嘴就想到娶老婆吧？”杨伟呲着嘴笑着，是一脸的无赖相。周玉慧啊，却是没生气，手指头点了点，指指杨伟的胳膊，揶揄的笑着：“还干什么了？”杨伟这一下想起来了，这手刚才呀、啊，早就顺理成章地伸到周玉慧衣服里了。刚刚一动情之下，在那如断如绸般的翘臀和后背，甚至啊，伸到了前面，还大肆就就就,就来了一番。那照着后面的扣啊，早让小手指头给挑开了。这也好像是杨伟多年练就的弹指神功，比那罗汉拳使得还顺手呢。摸着女人的时候。瞬间就能解开第一层武装。杨伟一听周玉辉这话，他脸一下红了，触电似的把手给伸回来，左手打了右手一巴掌，自言自语：“哎呀，这两只手，你真不争气！你什么时候你说你自己就跑你衣服里去了呢？”杨伟这一番作态，不用说，那是不想触及这话题了，估计就是想开点油，他就撒腿就跑。无赖，钻桌子底的无赖。周玉慧伸着脖子，那脸差点碰到杨伟脸上，悻悻地损了一句，意犹未尽呢、啊，却是一把推开杨伟，站起身了，转身就进了卫生间。这片刻功夫，就整整齐齐重新出现在了杨伟面前。再看杨伟啊，杨伟却像是犯了错误似的，有点讪讪的不开口了。给你两个选择：第一是陪我去吃饭，看了你一天了，我都没顾上吃饭；第二。是你自己回床上睡去吧，我要去吃饭了啊！周玉慧盯着杨伟，直着脖子笑着，就好像什么都没发生似的。我我我我我吃饭。杨伟笑了笑，跑进里屋，穿上外衣，干干净净的西装，那是刚刚熨烫过的。哎，再想想刚才，那又是一阵莫名的激动涌上了心头。这几分钟的暧昧来得很突然，去得更仓促。直到下楼上了车了，直到坐到了这夜市的饭桌上，看着是谈笑自若、津津有味、开开始吃的周玉慧，看着那精致的红唇白齿，这是刚才自己亲过的那个唇吗？杨伟这心下里头就犯疑了，刚才这事儿怎么感觉好像喝多了发癔症似的呢？哎，怎么就觉着我有被调戏了的感觉呢？我这心里头还没放下呢，你看他倒先放下了。杨伟暗暗琢磨，倒是有一种呃暗暗的失落感，他爬上心头了。咱再说说现在的另一面，那个天煞，这金碧辉煌的天煞在夜色里头显得是格外的富丽。靠在偌大的老板椅上的陈大拿，今天却觉着怎么着他也舒服不起来。李林下午时才回到这机电公司。回来就到董事长这儿报道，那不止他一个人啊。陈大拿的班底，因为今天的事儿，在这儿就聚全乎了。锦绣娱乐城来的是总经理上官日成，这是陈大拿的老班底了。天煞的总经理刘浩宇，这是三十岁左右的一个年轻人，是天煞股东薛平向陈大拿推荐的一个职业经理人，虽然说不太精通酒店的经营管理吧。但是对证券市场他很在行，曾经是薛平在上海投资公司的经理。这个人呢，好像很对陈大拿的胃口。煤矿这边啊，错了，应该是煤厂。煤厂这边来的代表呢，就是齐玉娇，这也是作为资方代表来的。这段时间那真是风生水起呀、啊！本来收购原煤它有点难度，可是不知道为什么，这两天到煤厂送煤的车那是络绎不绝。就连齐玉娇都觉得是诧异不已，后来一了解，也是禁不住是暗自高兴。那凤城堵车堵得厉害，公路不通，铁路那可堵不住啊，反而是让自己捡了个大便宜。作为合作方来的呢，是赵宏伟，下午就接到陈大拿的邀请。那没办法，冲着拴马村每年接近一百万吨的原煤，那这事他也不能不来呀。这差不多啊，就是陈大拿现在的经营班底了。张东猛被人废了，刘宝刚让人给杀了。某种意义上来说，陈大拿的全部洗白，这已经做了更好的铺垫了。虽然说半黑半白这么多年了，但终究还是要往这条路上走。小王爷王清、赌王高玉胜，加上新进凤城的地下之王炮哥，那都是死于非命。这更让他觉得呀、啊。把生意全部洗白这条路一直那就走的是没错。不过呢，现在的问题是啊，越洗越白的时候，遇着这不黑不白的人和事儿，那还真就让人头疼。张东猛和钱小舅子一走，自己手里头还缺乏这种脚踏两道、说出话来管用的人了。晚上八点啊，才把这帮不同行业的人给聚到了一块儿。亲自到一线见过情况的李林，详细的说了拴马村之行。那路啊，被破坏了两公里，就连普通轿车你都没法开进村李林和机电公司两个随从，那是步行着进村的。拴马村新一任的村长说话只说了三分钟，就一句话：要么啊，拴马村从此闭村了；要不你拿两千万过来买路来。那赵宏伟见过路成什么样了，也知道拴马村人那都什么德行，没开口说话，眼睛里却是瞟着齐玉娇。齐玉娇是很暧昧的，眯着媚眼朝他笑了笑，两个人似乎啊有种默契，就像那种有了奸情的默契。李林说完啊，没人接腔的时候，坐着的陈大拿伸伸懒腰，脸有难色的开口了：“哎呀，这基本情况啊就这样了。”大家说说吧，谁有好的想法提出来呀、啊？这时候冒出一个很不知趣儿，好像急于在陈大拿面前表现一番的人，这人就是刘浩宇，用咬着舌头的方式啊说话啊，这上海人惯用说话方式，就那么说：“哎呀，陈董啊，这八字刁民太可恨了啊！为什么不报案去抓他们啊？”就这句话都近于近乎于白痴。这话逗得赵宏伟扑哧一下都笑出声来了，连陈大拿也觉得有点忍俊不禁。几个人都笑着看刘浩宇的时候，这人还还不交紧呢，还说呢：“哎呀，就就是嘛，现在的法治社会，啊、呃，居然还有这种事情啊！啊，这实在是太匪夷所思了。如果在上海的话啊，像我们这样的大企业，那是要受到政府和执法机关保护的。”这个事情我们绝对不能妥协的，否则刁民们会以为我们好欺负啊，说不定还要提出什么更无理的要求来。到那个时候，我们可就被动了。这理论上讲吧，这话没说错。人家陈大拿欠欠身的说了啊，小刘啊，这个奉承的事儿啊，你不太了解。不过你说对了一句话，刁民的胃口它不好填呐。李林呢、啊，你觉着呢？啊。陈东，我这次觉着吧，村民好像是吃了秤砣铁了心了。一号井雇佣的一百八十七名矿工集体罢工了，二号井五十四名也罢工了。其实啊，就不上工也没电没水没人了，咱们也开不了工。如果说再走一趟动力电路，你再修条路，那这都入冬了，没有半年功夫下不来呀。所以我觉着吧。李林看着陈大拿那脸色，他有点凄凄爱爱的，就没敢往下说。哎呀，说嘛，大胆的说！陈大拿摆了摆手，这李林清了清嗓子，鼓鼓勇气说了：“啊，我觉着吧，还是和拴马村坐下来谈谈吧。毕竟他们没把这个门给关死。”陈大拿没太说话，这刘浩宇倒替陈大拿鸣不平了：“啊，这个事情怎么可以呀、啊？啊，陈总是什么身份啊？”那怎么可以自降身份去和他们谈呢？陈大拿没急，哎，这上海的同志比陈大拿还急呢。那好像陈大拿的面子比自己那脸都重要。哎呀，陈大拿呀，摆摆手，做了个停的姿势，想了想说了，说李林呐、啊，他们的心理价位，你觉着得,得在多少啊？村里人张口要钱，呃，这是地方，他也不稀罕。”可胃口怎么一下长这么大了？这是不是有人故意捣鬼呀？那嗯不清楚。李林摇摇头，好像是有话他没敢说。赵宏伟欠欠身子发言了：“陈总啊，这里边吧有个关键人物，是不是您给忽视了？啊，你是说杨伟吧？”陈大拿欠欠身子，这个名字让他可有所触动了。对，那说下去。根据原村长赵亮说呀，选选举开始前几分钟，杨伟带着一群人才露面。此人，在拴马村是颇有一些底子，煽动群众，还坐上了候选人的位置。不过在竞选的时候是大放厥词，被村民给赶下台了。捎带着，连原村长赵亮也没落着好。这次啊，我们有大意的成分，可是这杨伟、赵大巨、赵铁锤这伙人。那他也是蓄谋已久啊！我想啊，杨伟在其中的作用是很关键。最起码赵大巨一个农民出身的，他也不至于张口就是两千万吧？那您觉着呢？这赵宏伟说话时候是温文尔雅，颇有些领导的风度，倒比这个上海来的 CEO 那还得有风度几分。这个呀，我倒听说了，我就奇怪了啊，这小子一般穷疯的时候。他就直接来来讹我来了，那这次这好像不像他风格啊。他要是需要钱，他就直接上门朝你要了。上次的那那个，你说帮忙拆迁那个事儿，那他都没答应啊。陈大拿摇摇头，有点摸不清来路了。陈总，我也有个事儿。这上官日成看着陈大拿有空了，凑进来说了一句：“我们。”娱乐城里头，袁保安好像隐隐约约说过，杨老大回来了，好像是因为王大炮死得不明不白，回来寻仇来了。前段时间有人见过他。这话一出口，李林的心里跳了跳，赵宏伟脸上肌肉颤了颤，陈大拿倒是不以为然：“我也见过他了。这道上的事儿啊，你以后少掺和啊，别沾上了，自己也洗不干净。”哎。这上官一听这话，恭恭敬敬答应一声
1: ：“宏伟啊
0: ！”陈大拿把目光投向了自己这个很欣赏的合作者，征询似的说着：“你们有什么可行的办法吗？这个事儿朱董事长知道了吗？”“啊，朱委员在省城开会，我没敢打扰他。这两年他询问公司的事儿已经很少了。”赵宏伟说了一句，看看陈大拿的脸色，在那说着。陈总啊，这个事儿啊，以往在煤矿的处理办法，无非就是谈判而已，多多少少得答应村里头一部分条件。这次人家那是有备而来，肯定不会空手而归。拴马村那民风历来彪悍，不管是再架电路啊，还是再修路，都要错过今年销售的黄金时间。我的想法是啊，能否虚与尾。蛇？咱们先凑合着，答应他们一部分条件。哎，最起码支持到明年开春。实在不行，修运煤专线，那无非也就是扔一千万呗，一了百了，值了。恐怕不行啊！陈大拿摇摇头，否定了。拴马村儿什么茬都没有的时候，那村长赵铁锤一年都得朝乡里头、市里头各单位他要赞助呢，啊，要救济。这次。这有把柄握着呢，肯定不能轻易放手。如果我们撇下这儿不管，三天两头的那上矿上找事儿去，你根本就开不了工呢。修运煤专项你更不能考虑，村里头好几千人在那儿守着，一人搬块石头，那就坑死咱们了。那帮村民那可是什么办法都能想出来。陈总啊，这要是行不通啊，那就只有一个办法了，看您。敢不敢用？赵宏伟又说一句：“哎，快说吧，这火烧眉毛了，这还卖什么关子呀？解铃还须系铃人呐、啊。这事儿让杨伟出面的话，我想……”赵宏伟只是提了个名字，那就见陈大拿脸上的肉抽动着，是一副难受的表情。他马上就住嘴了。他呀，不是敢不敢用的问题，而是非用不可了。哎呀，也就这样吧，看来咱们啊看法差不多，先这么办吧。李林呐、啊，你和宏伟俩人啊，先进拴马村，想办法多跟那村长接触，先谈谈，探探底线啊。能谈成最好，谈不成也别往崩了谈啊。明天啊，呃，这就麻烦你了、啊，宏伟。这陈大拿说完，赵宏伟跟李林都很谦恭地应了一声。玉娇啊，你姐明天能到吗？今晚上的飞机，明早上就到了，啊，行行那就好。哎，对了啊，把你煤厂那个刘大刚给我调回来，调他干什么呀？傻头傻脑的。哎呀，他跟杨伟，他好歹能说得上话。啊，那好吧。上官呐，刘经理，那个宏伟和李林这儿要有什么需要啊，你俩这儿都给帮衬帮衬。陈大拿看着上官日成和刘浩宇，最后安排了一句无关痛痒的话。刘浩宇就听着杨伟这个名字呀，怕是他憋了一晚上了。看看众人有点狐疑的，就问着：“哎呀，这个陈栋啊，这个人是不是一个黑社会呀、啊？这么厉害呀、啊？哎，咱们为什么不报警抓他呀？”这次就连齐玉娇都忍不住掩着鼻子笑了。这赵宏伟呢，笑着应了一句。刘总啊，他蹲监狱可比你当经理的时间还长呢，跟警察打交道比咱们加起来都多。进监狱那就等于是回家了，这一干人怕是都在笑着刘浩宇。你说你个大城市来的，你都不知道凤城的煤它有多黑，笑的刘浩宇他觉着不自在了。这陈大拿倒是给解围，哎呀，浩宇啊，你就安安心心的筹划上市的事儿啊。这些地方这个烂事儿啊，你就别掺和了。国情不一样啊，书生意气在这儿用不上。一行人呢，说着就把这事儿说完了。上官日成和李林领着长平来的人，估计啊上招待所了。陈大拿就有点心烦意乱，摆摆手，连齐玉娇和刘浩宇也给打发走了。人全都走了，他这才拨着电话问手下：“哎，张成，人找着没有啊？”没有啊，你干什么吃的你啊？继续给我找，今晚上必须给我找着。哎，那我马上就要去。挂了电话，陈大拿靠着椅子是想了老长时间了，脸前一直浮现着那个人的影子。继高玉胜以后，和朱潜锦的妥协和解之后，这个人是唯一让他觉得头疼的人。话说这个胖张成啊，驾着车。发动了锦绣城和天煞二十多个见过杨伟的保安，吩咐全市各处去找去。其实这就是瞎找，跟没头苍蝇似的在那转悠。那实在找不着人呢，都知道杨伟和王虎子这个关系。那在饭店干活的虎子，迎接了不下十几波来打听杨伟的下落的人。那问的王虎子烦了，去你妈蛋儿吧，关门回家了。这煤厂。甚至说周玉慧的公安小区的住处，张成都给摸着了。不过黑灯瞎火也没人呢，打电话关机。哎，一直转悠到11点才回到天上。陈董事长居然还在那傻等着呢。不过呀，这没等来消息，又把张成给训了一顿。而这个遍寻不着的杨伟和周玉慧从夜市出来时候，那也都快11点了。这次好像是杨伟啊，一餐不知道何为。从周玉慧这儿大致了解到了，说佟思瑶来凤城了，那不知道是公差呀、啊、还是私事儿啊。薛平和傅红梅都打电话问杨伟的下落，而且都知道杨伟是在凤城的。周玉慧此时成了唯一的中间联络人了。周玉慧也不遮不掩，大大方方就说了，杨伟就在凤城呢。俩人让他转告杨伟说，说明天呐就到凤城了。俩人吃完饭上了车，杨伟开着车开始走的时候，周玉慧诧异地问他：“杨伟，你怎么听着三个女人的消息你就没音儿了？是不是？”哎，这回称呼可改了。杨伟是浑然不觉，而且周玉慧伸着脖子问的时候，脸上那个笑很不自然。那杨伟他更不自然。男女之间这关系啊，他就是很微妙。你将得未得的时候，那是一个感觉。亲过摸过之后了，那又一个感觉，等到啪啪啪为爱情鼓完掌了，啥事儿都完了，是不是？这感觉呀，就又随之发生了变化。现在杨伟也觉着自己这心里有点变化了。嘿、哎，你是不是想问这三个女人是不是都跟我有一腿呀、啊？杨伟自嘲似的说了一句，这话挺惊人。那你说的啊，我可没问。周玉慧一下被雷住了。杨伟向来是口无遮拦，这话他都说得出口。不过呢，好像他也正是自己想知道的。哼，你问呐，我也不告诉你。杨伟嘿嘿傻笑着，开着车缓缓行驶在凤城的大街上。这男女问题上，哈，最好的办法就是装傻。杨伟最惯于装傻充愣。你总不能说这仨里头有俩跟我都真有一腿吧？这话说的呀。周玉慧有点气节，知道三个女人同来的消息，那就有点心里不是滋味了。哎，饭前那一小段暧昧、哎，你现在一回味起来，好像也不是那滋味了。他悻悻地说着：“稀罕呢，三个同时来，我看你怎么应付。”哎呀，我这真真都没法说你啊！”杨伟讪讪地说一句：“那薛平是个商人，早不来晚不来，拴马村出事他就来了。你觉得是冲我来的吗？”傅红梅，据你说她是刚回国两周，我想啊，她现在应该还是跟着薛平混呢，要不俩人也不会一起来。我在他们眼睛里啊，怕是没有拴马村那俩煤矿重要。那佟思雅呢？哎，没准公差呢，抓我小辫子来了。杨伟笑着，三个女人都不以为然，就很洒脱的表情。这算是给我的解释吗？解释啊！我跟你有什么好解释的呀？杨伟更洒脱了。你，我们，我们，哎呀，算了，不问了，没意思。这周玉慧是欲言又止，就觉着吧，纠缠在这几个女人的堆子里头，那实在是没意思。等车呀，快开到阳光酒店的时候，这是林寒静住的地方。远远的看着景瑞霞来接人来了，停了车，杨伟安排着，这几天那什么啊，我得躲躲。你和瑞霞呀，就待一块儿啊、哦，别和我联系啊。有事儿我会联系你们的。躲、啊，真没出息。周玉慧诧异的看着杨伟，看看呐，却是不知道这心里是个什么感觉。他有点愤愤的拍着车门下了车了。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。